0: Mateus capítulo 13, versículo 20 a 21, Mateus 13, 20 a 21, tema de hoje, raízes profundas, esse é o tema que Deus colocou no meu coração, nós precisamos criar raízes profundas, amém? Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, essa é minha eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. eu tenho... O que ela diz que eu tenho. E só quem acredita, fica de pé, faz um grande barulho, porque eu creio que esse final de ano Deus tem bênção para nós ainda. E diga, eu posso. Eu posso. O que ela disse que eu posso. posso. Abrirei meu coração. E Uau! Aleluia! Mateus, capítulo 13, versículo 20 a 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso, daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, logo a abandona. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Venha agora de encontro, Senhor, às necessidades mais profundas, Senhor, da nossa alma. Aquilo que nós precisamos hoje para podermos, Senhor, ser edificados, arraigados na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa é minha terceira pregação sobre desigrejados. Se você não ouviu as outras duas primeiras, seria muito legal você entrar na internet. Uma delas chama Intimidação, que foi da semana passada. Ah, hoje eu quero falar sobre raízes profundas. Nós somos uma geração é, muito imediatista. Todo mundo sabe disso, você já ouviu falar sobre isso. E nós começamos a desacreditar no poder da constância, da consistência de atitudes consistentes, nós começamos a acreditar que assim como a nossa vida hoje é você pegar um celular e apertar um botão já vem a comida na tua casa, você fazer uma conta e pagar na internet, você entrar no bran, banco e, e movimentar a sua conta lá sem sair de casa, que a nossa vida é, precisa ser assim também nós começamos a desacreditar que, por exemplo, ser consistente em alguma coisa vai dar resultado. Nós perdemos a fé. Mas deixa eu dizer um pouquinho sobre isso. Imagine que você vai a uma academia... Não vá se você não quiser, mas é só uma imaginação Calma, não fique nervoso E quando você vai na academia Você gasta nove horas Porque você decidiu naquele dia Que você vai mudar o seu corpo E vai ter uma aparência maravilhosa E pela primeira vez, o primeiro dia Você gasta nove horas Você fala, eu vou ficar musculoso, bonito E vai lá e faz todos os aparelhos Três séries para cada um E volta e tal E quando você olha no espelho O que mudou? Absolutamente nada. Nove horas da sua vida e não mudou nada. E você faz o que? Desiste. Desiste porque você olha para aquele espelho e fala: não adianta fazer isso, não adianta fazer, porque não muda nada. Por que, que não muda? Porque há certas coisas da nossa vida que só vão mudar se nós formos consistentes. Tem coisas na nossa vida que só vão mudar se nós começarmos a fazer e praticar sempre. Um dia lá não vai resolver o seu problema. A mesma coisa que para mim é um terror, eu, eu fico desesperado, eu tenho um limite. Quando eu chego a um certo peso do meu limite, eu começo a tentar emagrecer, né? porque eu tenho o meu limite, cheguei lá, tem que voltar para trás. E aí o que acontece? Eu começo, primeira semana, não como doce, não como nada, que coisa linda, sou fiel, vira um crente vegano. Uma semana depois, subo na balança. O que mudou? Absolutamente. Às vezes, 100 gramas. E dá um ódio. E dá um ódio pelo sofrimento. Ou seja, o sofrimento, se você está entendendo o que eu estou pregando, não é o sofrimento não é equivalente ao resultado. Isso é consistência. Consistência é quando o sofrimento não é equivalente ao resultado a não ser que eu continue essa equação por um longo período de tempo, amém? Há muita coisa de Deus na sua vida que está sendo preparada para você, mas que você só vai conseguir resolver, receber, atingir, se você for consistente. Eu vou dar um outro exemplo para você, e esse é o meu terceiro exemplo, se eu não te convencer, eu desisto, sobre o poder da consistência. A consistência tem um poder, quando foi que a sua esposa se apaixonou por você? Defina o dia A hora Fala Não dá Não dá Porque o relacionamento ele acontece também com consistência Não adianta você dizer assim Ah, eu vou conquistar aquela menina ali Eu vou levar flores para ela Uma vez na vida e falar Olha, está aqui, se apaixone por mim <risos> Ela vai olhar para você e você não bate bem, né? acho que você precisa de um, uma ajuda Por quê? Porque o relacionamento ele é mantido, equilibrado, o amor vem Quando nós tratamos com consistência a pessoa que nós amamos E se você quiser manter o seu casamento bem, você precisa ser consistente nisso Pastor, mas há três anos atrás eu mandei flores para minha esposa em 1999, nós fizemos uma viagem, foi maravilhosa. Eu acordo de manhã, todos os dias, olho o celular, respondo todas as perguntas e vou lá, faço tudo o que eu tenho que fazer para sair, volto e ainda dou um beijinho e falo tchau. Não, você não é consistente. O amor, para conseguir se manter, ele também precisa de consistência. Você precisa, todo dia, antes de olhar o seu celular... Abraçar a sua esposa, antes de sair da cama, dar um beijo nela. E vocês, mulheres, também, tá? Uma risadinha de vocês é terrível hoje. Ajuda eu, escutei alguém falando aí. Alguém gritou: ajuda eu, Jesus. Eu vi, eu vi. Essa consistência não faz muito sentido para a nossa geração. Nós somos uma geração imediatista, nós não queremos essa consistência. Mas eu quero dizer para você que quando Deus quer manifestar algo na nossa vida, Ele vai trabalhar com consistência, Ele vai trabalhar com dedicação e perseverança. Há muitos milagres na nossa vida que vão acontecer com os anos de oração, com os anos de busca. Eu me perguntava para Deus, muitos anos querido, muitos anos, por que essa igreja demorou 10 anos para crescer? 10 anos nós pregamos aqui para 120, 150 pessoas, 10 anos, e a igreja não crescia, eu me culpava, eu não entendia, eu achava que o problema era eu, eu achava que o problema era, era os outros irmãos, mas na verdade querida, é que o mistério que estava por trás disso, é que quando Deus quer operar um grande milagre, e quando Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida, ele começa pela raiz, e as raízes estão debaixo da terra, você não as enxerga. As raízes são a consistência da planta, consegue entender? Elas estão aprofundadas, elas estão lá embaixo, elas estão sendo colocadas. E Deus está fazendo isso na sua vida, Ele está preparando sua alma, seu coração, a sua fé coisas que as pessoas não podem ver para que você possa florescer. Para que você possa florescer, as raízes têm que ser profundas. E isso é uma coisa que a gente se angustia nos dias de hoje, porque a raiz você não enxerga, a raiz está debaixo da terra. Ninguém está vendo o que Deus está fazendo dentro da sua alma. Ninguém sabe o processo que Deus está operando dentro do seu coração. Ninguém sabe como Ele tem provado você e feito você perdoar pessoas, liberar perdão, crer nos milagres dEle em silêncio. Essas são as suas raízes. Deus está trabalhando nessas raízes. Deixa eu pôr uma foto aqui para você ver. Deus está trabalhando no seu profundo. Olha lá. Olha que lindo. Quando você olha uma pessoa, você vê ela por fora, geralmente nós conseguimos ver o que está sobre a terra. Mas nós não enxergamos o que Deus está trabalhando sob a terra. Sobre e sob. O que acontece aqui é que, às vezes, uma ave, para ser grande e frutífera, cheia de bênçãos, cheia de milagres, ela tem o dobro de tamanho de raiz, não, você não está entendendo o que eu estou dizendo, para ela receber toda essa copa, para ela ser tentada, para ela ficar fortalecida, a raiz dela tem que ser o dobro, você não é uma planta de plástico, você não é uma planta querido, que por fora fica todo verdinha, por dentro não tem raiz, você precisa ser tratado por Deus no profundo da sua alma, da sua raiz, coisas que Deus está colocando na minha vida, então um dia eu perguntei para Deus, quando essa igreja já estava sendo desenvolvida, Deus já estava trazendo muitos milagres, eu falei, Deus, por que, que o senhor demorou dez anos para fazer isso? Ele falou, porque você precisava de raiz, e há coisas que Deus está trabalhando na sua vida, que você precisa de raiz, ele está preparando você para florescer ele está preparando você para dar fruto ele está preparando você para crescer ele está preparando você para receber as bênçãos e as promessas dele ele está preparando você para viver as promessas que estão contidas na palavra dele mas se você não tem raiz, querido, você seca as tribulações vêm, as críticas surgem as pessoas acusam você, disse Jesus e essa planta que não tem raiz seca e Deus não está fazendo você para secar. Ele está fazendo você para ser uma pessoa abençoada. Deus tem um crescimento sobrenatural, exponencial sobre a nossa vida. E esse crescimento precisa ser solidificado. Porque se a raiz não sustentar a árvore, a árvore seca. Se a raiz não sustentar a árvore, ela tomba. E você não foi chamado por Deus para tombar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então Jesus vem e diz, olha... Eles receberam a semente com alegria. Você entendeu? Eles receberam de coração. Mas por não ter raiz, por não ter raiz, eu vou repetir, por não ter raiz, vem a tribulação, vem o problema da vida <risos> e a seca. Deus está trabalhando hoje no profundo do seu coração. Ele te trouxe aqui para que você crie raiz. E você precisa entender isso. Eu ouvi uma frase outro dia de alguns jovens, achei muito interessante. Hoje um jovem, por exemplo, jovem que eu digo de até 40 anos de idade, muito bem que eu sou jovem dos 48, o Celso é muito mais jovem que eu, não vou falar a sua idade, mas é muito mais jovem que eu. E eles disseram assim, sim, dois anos, dois anos, eu não for promovido, eu mudo de emprego. Eu escutei uma outra pesquisa na internet que me chamou a atenção. Se você tem 36, 40, de 23 a 40, é para você que eu vou pregar agora por cinco minutos. Você entra no trabalho e no primeiro dia você decide se você vai embora ou você fica. A minha geração não era assim. Porque você vive, está nascendo e sendo criado numa geração que não entende nada raiz, não entende que há coisas que estão sendo feitas debaixo da terra que você não pode ver, as pessoas estão observando você, quanta gente boa, eu já tentei abençoar, mas não deu tempo para conhecer, não, você não entendeu o que eu disse, gente que não dá tempo para conhecer, você não conhece, consegue conhecer uma pessoa profundamente em dois anos? Aquele rapaz do seu trabalho, ele pode ser um fenômeno, ele é um fenômeno, mas não dá tempo de você ver caráter, não dá tempo de você ver se vale a pena investir nele, porque, no fundo, não, não precisa chegar a dois anos, e dois anos é uma média. Seis meses ele já está frustrado. Seis meses ele já está dizendo, não, eu não sei se eu vou ficar aqui. Quantas pessoas eu recebo aqui nessa igreja, e eu não estou dizendo isso para proteger a igreja, eu estou querendo proteger você. Há coisas que você vai olhar no espelho e você não vai ver resultado, mas Deus está fazendo no profundo do teu coração. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Sim. Às vezes você acha que não está acontecendo nada, você acha que Deus não está respondendo a sua oração, você acha que Deus não está falando com você, você acha que Deus não sabe qual é o seu problema, e Deus está trabalhando, sim, no profundo da tua alma, está te fortalecendo, porque o que Ele tem para você, você precisa ter raiz profunda para não tombar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Se não tiver a raiz profunda, o que é a raiz, meu irmão? O que é a raiz profunda? O que é essa raiz profunda? São as coisas que nós guardamos no nosso coração e ninguém conhece. Por fora, às vezes, que nós gostamos de aparecer como nós estamos florescendo, como nós somos verdes de antes, como nós somos bonitos, como nós somos frutíferos. Mas, às vezes, nós estamos dentro do nosso coração cheio de angústia, cheio de amargura, cheio de ódio. Cheio de tristeza, cheio de orgulho, cheio de depressão. As raízes, a palavra de Deus usa muita a palavra, esteja arraigado na palavra. O termo da palavra arraigado é crie raiz na palavra. Isso é muito forte, querido. Hoje nós somos uma geração que precisa entender isso você está angustiado, está chateado e acha que Deus não está fazendo, que Deus te trouxe para a casa dele, que nada está mudando, quantas vezes eu escuto isso e eu vejo, eu posso ver a mudança na tua vida, as pessoas para o teu lado podem ver, mas você precisa de um pouco de paciência, raízes profundas levam tempo, raízes profundas levam tempo, relacionamentos profundos levam anos, Amizades profundas levam anos. E aí a gente tem uma, um espírito na nossa geração que é as pessoas precisam descobrir como eu sou importante. Consegue entender o que eu disse ou não? As pessoas precisam descobrir quem eu sou. E ninguém vai descobrir nada, querido, porque você é importante, mas a pessoa do teu lado também é importante, é que está atrás de você também, é eu da frente também. Então vem o Espírito Santo de Deus e começa a tratar o nosso coração. E ele vai tratando um abuso, vai tratando uma decepção, uma incredulidade, o um medo de sofrer, o um medo de que você seja rejeitado, aquele medo que a gente tem de querer agradar todo mundo para que as pessoas não rejeitem a gente. E ele vai tratando isso. E isso vai lhe dando raízes, vai lhe dando força. Nessa época, quando eu perguntei para Deus por que demorou tantos anos, Deus me deu uma palavra que eu nunca, tinha, nunca esqueci. Ele disse, se a igreja tivesse crescido e já estivesse no tamanho que você sonhava, você teria ido embora, porque você não teria aguentado a pressão. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Se eu lhe tivesse dado o que você queria, você não teria raiz e você teria tombado o peso ia ser maior do que a estrutura, o peso ia ser maior do que a base, e às vezes Deus está dizendo para você, eu quero me aprofundar em você, eu quero tratar o teu coração, então eu quero dizer uma coisa para você, você precisa ter paciência, você precisa ter paciência, você precisa olhar para a tua vida hoje e dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu te dou tempo diga comigo, Senhor eu te dou tempo para trabalhar na minha vida eu quero que você diga isso com fé Senhor, eu te dou tempo tempo o tempo hoje é aquilo que mais estão roubando da gente, há tanta distração, há um comércio tentando tirar você e roubar o teu tempo, há as pessoas dizendo para você o tempo todo que você precisa correr, você precisa crescer, você precisa fazer e acontecer agora, eu me lembro quando garoto eu fiz uma oração, uma das mais idiotas da minha vida, amém, posso contar ou não? Uma oração ridícula. Eu disse para Deus que se Aquírias não crescesse até os 40 anos, eu abandonava o ministério. Você acredita que eu orei isso? Porque quando eu comecei o meu trabalho, eu cresci muito rapidamente. Quando eu comecei minha profissão, eu explodi muito rapidamente. Quando eu era líder de jovens de uma outra igreja, o ministério cresceu muito rápido. E eu era imediatista. Eu não tinha raiz. Então chegou aos 40 anos e essa igreja não tinha crescido aí. Cresceu, mas não, não muito. Tinha umas 500 pessoas. E Deus falou assim para mim, e aí, você vai abandonar o ministério? Não, você não entendeu. Você vai abandonar o ministério? Eu falei, não, Jesus, sabe o que é? Eu amo a tua obra, eu amo a tua casa. Sabe o que Deus está fazendo? Criando raízes. Há muitas pessoas que não criam raiz porque ficam machucadas que estão feridas, porque não dão tempo para Deus trabalhar na vida dela, às vezes não é hoje, querido, é amanhã, mas você Deus sabe a hora certa de abençoar a tua vida, as pessoas estão com as suas raízes machucadas, e olha o que Romanos diz aqui, Romanos capítulo 12, a palavra de Deus diz assim, Versículo 11, perdão, versículo 11, capítulo 11, versículo 16, versículo 16 e 18, nesse texto Deus está falando sobre os judeus, que eles são a raiz da palavra, né? aquilo que começou e nós seríamos o enxerto, mas eu quero usar agora para falar de raiz, diz assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se a raiz está boa, a planta também será boa se a raiz é santa, os ramos também serão, versículo 18 diz assim, não se gori contra esses ramos, se o fizer saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você, o que está mantendo você de pé são os seus valores, são as suas disciplinas, são aquilo que você escolheu para viver, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que você faz no secreto do seu coração, onde que ninguém sabe, é isso que vai sustentar a tua vida, não é uma experiência de um dia aqui na igreja, e um grande culto, não é um, uma viagem que nós fazemos, ou um acampamento, na verdade é o teu dia a dia, é o teu dia a dia que você está buscando a Deus, e está fortalecendo você por dentro, para que você possa dar os frutos que Deus tem dado a você, e aí nós queremos que Deus trate aquilo que está sobre a terra, porque é isso que as pessoas veem, as pessoas veem o nosso resultado, as pessoas veem os nossos bens as pessoas veem as posses que nós conquistamos as viagens que nós fazemos mas Deus está olhando o que está fazendo dentro de você tudo isso é consequência da raiz que Deus criou na sua vida, tudo isso é consequência do que Deus tem feito para você e nessa manhã, eu creio que Deus te trouxe aqui, para pegar
1: áreas da sua vida, a raiz do seu coração que está passando por angústia, dor e tratar você e abençoar a você, para que você possa dar muito fruto
0: nós queremos, querido, que a copa nos sustente nós queremos que os frutos nos sustentem mas a Bíblia diz que é a
1: raiz que te sustenta sabe onde que nasce a raiz? quando você fecha a porta do teu quarto e diz, Deus, eu estou cheio de angústia eu estou triste, eu estou chateado mas eu preciso do Senhor eu preciso da tua presença eu preciso te adorar eu preciso te sentir eu estou sozinho mas eu preciso do Senhor
0: Nessa manhã, querido, você dá tempo. Talvez demore três anos. Assim como numa academia, pessoas ficam dez. Talvez demore, querido, algo que você faz toda a sua vida e você ainda não enxergou, mas Deus já começou a trabalhar e tratar você. Há muita gente que não consegue entender isso, que está com um problema dentro da sua raiz, dos seus pensamentos das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua incredulidade, não por fora, por fora, por fora não, por fora as pessoas olham para nós, e elas não enxergam o que está por dentro do nosso coração, amém? por fora elas olham para nós, nossa, que benção, sua vida é maravilhosa, aquilo, não, que família linda que você tem, nossa, você é um adorador, você tem, olha que alegria, o seu sorriso é maravilhoso, mas Deus sabe o que você está passando por dentro, e sabe que vai tratar nessa manhã, querido, a angústia do teu coração, ele vai tratar aquilo que está fazendo você secar por fora,
1: aquilo que está fazendo você desistir, processo, e a palavra que eu tenho pra você hoje é, creia no processo, há poder na constância, seja constante no que Deus começou a fazer na tua vida, vai haver dificuldade as pessoas vão dizer que não está adiantando nada, que você não mudou nada não importa, seja fiel no processo, olha lá querida é como um espelho, você não vê nada, mas você diz ei, daqui dois anos, daqui três anos, volta pra perguntar porque Deus já começou a tratar no profundo do meu coração
0: então, eu entendi porque esse ano Deus me falou tanto sobre coisas profundas da alma. Tantas vezes Deus me chamou a atenção. Porque Deus está tratando a raiz dessa igreja que é o seu coração e o meu coração. Porque na medida que a raiz se aprofunda, é a medida que a árvore cresce. Ah, você não entendeu o que eu quis dizer. Bota a minha foto aí, querido. A raiz precisa às vezes ser maior, maior. Em espaço, em tamanho, em complexidade, em sistema, do que a copa. Você precisa entender isso, o sistema dessa raiz. Às vezes você pode olhar para fora e você pode achar que a vida daquela pessoa está muito boa, está maravilhosa. Mas por dentro há raízes feridas, mortas, que Deus sabe que se não tirar, vai estragar toda a árvore algumas vezes nós olhamos por fora e falamos assim Deus eu quero crescer eu quero ser um grande instrumento na tua vida quero, na tua vida das pessoas eu quero mudar as pessoas eu quero ser útil e Deus fala ok, ok ah, eu preciso começar por baixo <risos> vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo então as pessoas não reconhecem você as pessoas não sabem o seu potencial elas não enxergam como você é bom elas não veem que você é um fenômeno porque Deus começou por baixo eu estou pregando para alguém aqui hoje, mas aí, nesse processo, nesse processo, onde Deus está criando essas raízes profundas da nossa vida, você resolve a não dar tempo, e você muda de relacionamento. Posso ir fundo nisso? Você muda de igreja, você muda de amigos. E há pessoas que não percebem, querido, que elas estão doentes na sua raiz e que mudar de pessoas e mudar de relacionamentos o tempo todo não vai resolver o seu problema. Eu preciso falar isso, meu irmão. Ah, eu vou mudar de esposa, porque não vai resolver o seu problema, porque o teu problema é na raiz. É a rejeição. É a incredulidade. É o ódio o ódio que está lá escondido como uma raiz de amargura, como diz a palavra de Deus, dentro do nosso coração, não permita que a raiz de amargura cresça, diz a palavra de Deus, no seu coração, e Deus está olhando para você e fala assim, hoje eu vou tratar você no profundo da tua alma, porque há fruto em você, e você vai dar o fruto, mas o vento não vai derrubar você, o vento não vai balançar você, o vento não vai destruir você, aleluia, e aí nós somos uma geração distraída. Uma geração que não pode dar tempo. Seu bem mais valioso, aquilo que mais Deus quer de você, não é o seu dinheiro. Grava isso. Não é o seu dinheiro. Não é o seu bem. Não é isso que Deus está procurando na nossa geração. Não é recursos financeiros. É claro que nós temos que dar as nossas ofertas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso que Deus está procurando em você. Deus está dizendo assim, você me dá tempo? Você me dá tempo? Você me dá tempo mais do que você dá ao seu celular? Hum. Você me dá tempo mais do que você dá ao entretenimento, às redes, às redes sociais? Você gasta tempo comigo? Mais do que você quer ter conforto? mais do que você quer relaxar, essa é a pergunta que Deus está fazendo para a nossa geração, nós estamos ocupados, nós estamos entretidos, nós temos muita oportunidade, isso é bom, mas nós estamos perdendo, ou deixando de dar tempo, para que Deus trate o profundo do nosso coração, nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para servir, e servir vai criar raízes profundas. Nós não temos tempo para ficar e ouvir o problema do nosso irmão e tentar ser a solução para ele. Nós não temos paciência para isso. Se alguém começa a falar conosco, nós dizemos, não, eu não aguento isso. E Deus está dizendo, você me dá tempo? Me dá tempo para eu transformar você naquilo que eu sonhei? Me dá tempo trancado na porta do seu quarto, sozinho, só eu e você, onde ninguém vê o que eu estou tratando no profundo, porque é de lá que eu vou tirar as raízes doentes da sua alma. Isso é muito sério para mim. É sério porque o Espírito fala no meu coração nessa, nessa manhã, eu quero tratar o profundo da sua alma. Isso é uma coisa que está contra a mensagem do dia de hoje. Eu quero receber agora. Eu quero um Deus que, como o meu celular, eu aperto o botão e faz a entrega em casa. E Deus está dizendo, eu não trabalho, eu não sou iFood, eu não sou Uber Eats, eu sou o Deus da sua vida. Você me dá tempo. Me dá tempo. Você tem paciência. E aí eu quero ir para o final agora, as pessoas não veem a raiz, elas não vêm a raiz, aí que está o problema, e às vezes a raiz demora anos, anos, mas as pessoas não vêm. hoje eu posso falar porque eu entendo isso, mas que se falassem isso para mim há 10 anos, amigo, eu não entenderia, esses 10 anos a raiz estava para baixo, e nós só somos o que nós somos. Porque dez anos, dez anos, dez anos, não é um dia, dez anos, a raiz foi crescendo. Então, depois disso, veio ventos, veio lutas, veio os ataques, pessoas foram embora, mas a raiz estava firme. não azedou a árvore. Pastores, líderes, tem tempo para Deus trabalhar na sua vida. Deus quer fazer de você um grande, grande homem dele. Mas se você não tiver raiz, não adianta você querer. A palavra de Deus, hoje de manhã, quando eu acordei com essa mensagem, o Espírito Santo falou no meu coração assim, Deus quer sarar as suas raízes. Você não é uma planta de plástico. Sabe por que planta de plástico? que planta de páscoa está sempre bonitinha, sempre verdinha, não é? Mas se você puxar a planta de páscoa, ela está morta, não tem vida nela. Você não é isso. Deus tem vida sobre sua vida. Então, eu vou dizer algo para você. Está passando uma fase difícil no seu casamento? Dê tempo. Não tome decisões precipitadas. Eu conheço pessoas que não param... Em lugar nenhum. Você conhece a gente assim? Não param no emprego, não para em igreja, não param em relacionamentos. Porque o problema dessas pessoas é a raiz. Leva tempo para Deus tratar. E a gente tem que aguentar muito, muito, querido. Às vezes mágoa, tristezas, acusações gente que te ofende e aí nós vamos guardando tudo isso dentro da nossa alma a ira o abuso a falta de perdão o orgulho a superioridade você entende? e a gente fica perguntando para Deus Deus, por que que está demorando tanto? por que está que demorando tanto? Porque Deus está dizendo para você, você não está me dando tempo para tratar a sua alma. Eu queria, eu, eu oro para que Deus me dê autoridade agora de falar sobre cura. Cura. Você não pode mais carregar essa angústia, essa, essa, essa falta de perdão na tua vida há tanto tempo. Quantas pessoas... E não é fácil, tá? Eu não estou dizendo que é fácil. Tá se sentindo doente. Porque lá no fundo acha que as pessoas a rejeitam. E você começa a tratar mal as pessoas. Você começa a agredir as pessoas que se aproximam de você. Porque você está enfermo. E as pessoas chegam perto de você e você dá uma resposta dura... E você nem sabe por que faz. Eu sei por que você faz. Você faz porque lá dentro do seu coração você está guardando sentimentos que você não deveria guardar. Então Jesus falou, eles recebem a palavra. Mas a palavra não cria raiz. A palavra precisa criar raiz. E aí nessa hora que a palavra cria raiz... Diz o texto, essa árvore cresce e dá fruto exponencialmente. Entende isso? Não é natural, é exponencial. Exponencial é que é um por cem, um por mil, o fruto que Deus quer operar na sua vida. Então, às vezes, a gente precisa olhar para a nossa vida e dizer assim, olha... Sabe por que tem tanta gente desigrejada hoje? Porque lá na raiz da alma dela, ela não acredita mais que Deus ouve oração dela. Lá na raiz da alma dela, ela não acredita mais que vale a pena ser constante na presença de Deus, porque ela não enxerga o que Deus está fazendo dentro dela, mas ela quer enxergar o que Deus faz fora dela. E se Deus não der a resposta do que ela ora agora, se Deus não trouxer a promessa agora, se Deus não der o presente agora, se Deus não der a, a, o emprego, o carro, a benção material agora, ela não tem raiz. Eu já escutei pessoas falando assim, olha, eu já fui cristão por seis meses e não adiantou nada. Eu disse, aham, uh -huh. você não entendeu? Nada. Porque ser cristão é uma entrega de vida. Ser cristão... É uma aliança para sempre até que Cristo volta. Ser cristão, querido, é se Deus fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus. Ser cristão, querido, às vezes é apanhar, é lutar contra o diabo, é segurar o capeta pela barba. Pronto, falei, eu só vou me arrepender o dia inteiro, mas é, não é? E apanhar das pessoas, e apanhar às vezes do próximo. Mas por que a gente não para de fazer isso? Porque nós estamos entrelaçados como uma raiz na presença do Senhor. E quando uma raiz é profunda e é forte, eu estou terminando. Ninguém arranca a árvore, meu irmão. É muito difícil arrancar aquela árvore. Pode bater, pode quebrar, quebrar um pedaço eu me lembro uma vez que eu vi uma árvore grande que cortaram no meio, mas a raiz dela era enorme e, e de repente começou a sair uma árvorezinha dentro da árvore. Eu morava numa casa quando criança que tinha alguns, algumas frutas, umas, é, árvores frutíferas e um dia com muita dor do coração uma árvore frutífera do lado esquerdo da casa criou uma raiz tão profunda que passou para o lado direito da casa e começou a levantar a casa. E aí, chamaram as pessoas? Nós vamos fazer com essa árvore. E aí, na minha cabeça, era só pegar e puxar, né? Puxa assim e já sai a árvore inteira, né? E o rapaz disse assim: Não, não, não. Se você... Não tem como. Essa raiz está espalhada por baixo da casa toda. Olha, é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Ele está espalhando as nossas raízes para que você possa florescer, crescer ficar sentado no culto vir uma vez por semana, sair correndo da igreja isso não é criar raiz verdade ou não? não se envolver com ninguém ah, eu fui no culto hoje assisti a palavra pela internet, foi uma benção não é criar raiz não é criar raiz é quando a gente se envolve a gente se doa, a gente se participa, a gente sofre junto, chora tem uma palavra na bíblia que eu gosto muito que é irmão, e eu queria convidar você para a gente resgatar isso, essa pessoa que está do teu lado é teu irmão, não é irmão no sentido de sangue, mas é teu irmão espiritual, amém? E às vezes a gente não gosta de chamar outro de irmão, falar, ah, eu não quero chamar de irmão, eu gosto de chamar de irmão, sabe por quê? Porque representa que nós somos parte de uma mesma família, e numa família você tem gente que você não gosta tanto, outros que são mais difíceis tudo bem, eu entendo isso, tem gente que não é tão legal com você na, na minha família tem isso primos que são legais, primos que não são legais não é isso? amém, tudo bem mas não deixa de ser minha família não mexe com ele, não fala mal dele porque é minha família amém? você crê nisso ou não? e esse irmão que está do teu lado, ele precisa de você ele precisa da sua oração você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Então diga assim, Senhor, nós estamos criando raiz. Eu quero orar para você. Se há coisas que você não pode falar para ninguém, que estão no profundo da sua alma e que Deus está tratando você, tirando a angústia, a ira, coisas que você não consegue perdoar, parte da sua raiz que estragou aí, ficou machucada, ferida está fazendo você secar eu quero orar por você, se você quer orar comigo, fica de pé no teu lugar você vai deixar Deus tratar o profundo do teu coração hoje, você vai deixar Deus tratar você levante sua mão bem alto se você está de pé e diga assim, Senhor nós te damos tempo eu não sei quanto tempo vai demorar mas eu sacrifico o meu maior bem, meu maior tesouro, te dou tempo para trabalhar no meu relacionamento, no meu coração, na minha família, no meu ministério...